0: GOMİN TV'den herkese merhaba, iyi akşamlar. Ee, yeni bir programla yine beraberiz. Bugün yine geçtiğimiz haftanın önemli başkalarını konuşacağız. Geçtiğimiz hafta yine Türkiye'de çok hareketli anlar yaşandı, hareketli zamanlar yaşandı. Bunun yaratmış olduğu etki dalga dalga sürüyor, daha da sürecek gibi görünüyor. Üç önemli gelişme, diğer ayrıntıları da kuşkusuz önemli ama öne çıkan üç önemli gelişme yaşandı geçtiğimiz hafta. Türkiye'de bir tanesi... Gezi davasıydı. Gezi davasıyla ilgili bir genel mahkeme karar verdi. Sanıkların bir bölümü daha tutuklanmış oldu. Kamuoyu merakla aslında bekliyordu bu davanın. Bu şekilde bitmeyeceğini iyimserlikle umut ediyordu pek çok insan, pek çok hukukçu. Ama ne yazık ki öyle olmadı. Gezi sanıkları mahkum edildi. Bir başka önemli gelişme İstanbul Sözleşmesi ile ilgiliydi. İstanbul Sözleşmesi'ni hükümet yürürlükten kaldırınca 200'e yakın kurum anayasaya aykırılık iddiasıyla davacı olmuştu. Danıştay'a başvurmuştu. Dün Danıştay Savcılığı bununla ilgili görüş bildirmiş oldu. Çok kalabalık, kittesel bir katılımla bu mesele görüşülmüş oldu. Kadın örgütleri, barolar hukuk örgütleri, insan hakları, savunucuları herkes oradaydı. E, hükümetin iptal kararına karşı görüş bildirmiş olduğu Danıştay savcılığı. Öte yandan 1 Mayıs yaklaşıyor. E, Türkiye pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de buna hazırlanıyor. Pek çok kurum e, 1 Mayıs karşılamaya hazırlanıyor. Bu 1 Mayıs belli geçtiğimiz yıllardaki 1 Mayıs'lardan çok daha e, farklı özellikler taşıyacak. Bunun temel nedeni içinin Çin'den geçmiş olduğumuz süreçle ilgili. E, çok büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor, bir çevre felaketi yaşanıyor, bir yıkım yaşanıyor. Hayat pahalı almış başını gidiyor, işsizlik, açlık e, toplumu derinden sarsıyor. 1 Mayıs'ı bu koşullarda karşılıyor insanlar. Ee, geçtiğimiz hafta e, çevreyle ilgili de önemli gelişmeler yaşandı. Hükümet yine bildiğini okumaya devam ediyor. Kuralsız, hukuka aykırı davranan şirketler tam bir aşk doğa talanına devam ediyor. Ee, biraz bunu konuşacağız, bununla ilgili haberlerimiz olacak. Gersin Belediyesi'nin bir bölümünün elektriğini kesmeye kalktı ee, elektrik şirketi borcundan dolayı. Dersin Belediyesi buna müdahale etti, izin vermedi. Onunla ilgili bir haberimiz var, onu sunacağız. Dünyada olup bitenlerle ilgili e, kısa bir değerleme yaptık. Bu hafta onu sizinle paylaşacağız. Ve her zaman olduğu gibi yine bir kültür sanat e, haberiyle de programımızı bitirmiş olacağız. E, bugün yine güne zamla başlamış olduk. Akaryak'ta yeniden hükümet zam yaptı. E, Emekliler çok büyük bir beklenti içerisindeydi. Bayram geliyordu, bununla ilgili işte bir ikramiye alacağı düşünüyordu ama bütçede para yok gerekçesiyle e, milyonlarca emekçinin bu talebi karşılanmamış oldu. E, Tabi emekçilere gelince e, para olmaz, maliyenin parası olmaz ama e, devlet garantili üstelik dövizle yapılmış anlaşmalara isnaden e, soygun kurumları öyle diyelim artık soygun kurumu şirketlere. E, mesele gelince onlara para oluyor e, çok rahat bir şekilde onlara kamudan hem de emeklilere ödeyecekleri paranın kat kat fazlası çok rahat bir şekilde çok rahat bir şekilde ödeniyor. Bir uluslararası kuruluş e, silahlanma ile ilgili bir rapor hazırladı her yıl hazırlıyor bunu yayınlıyor bu sene yine yayınladı dünya e, krizle kavruluyor işsizlikle kavruluyor 800 milyon yani bir milyara yakın insan Açlık sınırının altında yaşıyor. Ama dünyada 2021 yılında silahlanmaya ayrılan ülkelerin toplam bütçesi 2 trilyon doların üzerinde. Oysa ki bu parayla e, dünyada eğitim, sağlık, açlık, beslenme gibi kültür, sanat gibi pek çok e, ihtiyaç, çok rahat bir şekilde karşılanmış olur. Fakat bugünkü dünya sistemi ruhsal olarak bile bunun çok çok uzanda, çok duygu olarak bile bunun çok çok uzanda olduğu için hiç e, böyle bir beklentiye girmemek gerekiyor. Onlar silahlansınlar, onlar krizler çıkarsınlar, onlar ülkeleri çatıştırsınlar, hiç savaşlar çıkarsınlar, e, silah satsınlar ve oradan para kazansınlar. Yapt yaptıkları özet olarak, işin özeti olarak bu. Böyle tanımlanabilir. Geçtiğimiz hafta en çok konuşulanlardan bir tanesi Ermeni soykırımı ile ilgili olarak HDP milletvekili Garo Paylan'ın yapmış olduğu bir açıklamaydı. Garo Paylan adeta ırkçılar ve, ve muhafazakar çevreler tarafından zince uğradı. Ama duruşundan, istifinden hiç taviz vermedi. Sözlerinin arkasında durdu. Söylediği de özet olarak şöyle toparlanabilir. Garo Paylan dedi ki, bir ulusun, bir ülkenin tarihi katillere, soykırımcılara emanet edilemez. Bir toplum, bir ülke, bir ulus katiller ve soykırımcıları ataları olarak tanımlayıp, Övünemez. Toplama bunu lütfen sunmayalım. Özet olarak söylediği buydu. Ee, çok da yabana atılır bir görüş değildi bu. Ama her zaman olduğu gibi e, yine sağ ırkçı, milliyetçi kesimler hükümette dahil tabii ayağa kalktılar ve Garo payları linç etmeye kalktılar. Tekrar başa dönecek olursak, e, demin özetlemiş olduğum e, geçtiğimiz haftanın 3-4 önemli gelişmesinden bir tanesi İstanbul Sözleşmesi ile ilgili. Gelişmeydi. Dün yaşandı bu. Bununla ilgili sosyolog Özlem Altıok'la e, konuşacağız. Özlem Hanım bunu yakından takip eden bir insan. Çeşitli makaleler yazdı. Kadın hareketinin içerisinde aktif olarak bulunan, e, gözlemlerde bulunan, yazılar yazan bir akademisyenimiz. Eğer Özlem Hanım hazır ise e, Özlem Hanım'ı bağlayalım. Çünkü Özlem Hanım Amerika'dan bağlanıyor. Zaman saat farkı var aramızda. Bunu da telafi etmiş olurum. Özlem Hanım geldi. Özlem Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler Zafer Bey.
0: Ee, Özlem Hanım, ilk haber olarak bugün bu İstanbul Sözleşmesi'ni konu edinmek istedim ben. Biraz şöyle dolaştım, baktım, yazılara baktım. Siz bu konuyla ilgili gayet ciddi yazılar yazmışsınız geçmişte. Bir an ortada falan yayınlanmış yazılarınız. Dün e, bir gelişme oldu. 700'e yakın insanın katıldığı ki söylenene göre ilk kez, Danıştay tarihinde ilk kez böyle bir şey yaşanıyor. Hukukçular, marolar, kadın örgütleri, e, insan hakları örgütlerinin katılımı da böyle bir şey oldu ve İstanbul Sözleşmesi'nin AKP hükümeti tarafından, Yürürlükten kaldırılmasıyla ilgili bir tartışma başladı. Savcılık bir görüş bildirdi. Dedi ki, hükümetin bunu yapması anayasaya aykırıdır. Bunu sizden bir öğrenmek istiyoruz. Durum nedir? Yakından takip eden bir insan olarak sizin görüşlerinizi almış olalım. Savcılık bunu söyledi. Bundan sonra neler olabilir? Kadın örgütleri ne istiyor? Toplum ne istiyor? Hükümetin açıklamaları var. Okumuşsunuzdur, takip etmişsinizdir. Hükümet nasıl bakıyor meseleye? Ve bütün bunlar size... Bir gözlemci olarak, bir akademisyen olarak size nasıl yansıyor? Buyurun.
1: Teşekkür ederim. Ee, öncelikle e, ben aslında hem akademisyenim hem de akademisyenlerin e, toplum içinde ve toplum için çalışması gerektiğini, özel olarak e, feminist bir akademisyen olduğum için, e, toplumsal cinsiyet eşitliği için, kadın hakları için, özelde LGBTİ hakları için ve toplumsal cinsiyet kalıpları içerisine, içerisine sıkıştırılıp bu sebeplerden dolayı ayrımcılık ve şiddete uğrayan insanlar için e, çalışmalarımı yürütüyorum diyebilirim. E, dolayısıyla organik olarak e, Türkiye'deki kadın hareketiyle, bulunduğum yerdeki hareketlerle e, mümkün mertebe gün be gün ilişki içerisindeyim ve oralara da kendi elimden geldiğince katkı sunmaya çalışıyorum bunu söyleyerek başlayayım kendi pozisyonumu ve konumumu açık etmek açısından sorunuza istinaden de dün gerçekten tarihi bir gün yaşandı Danıştay heyetinin başındaki heyet başkanı tarafından da dile getirildiği üzere Danıştay böyle bir kalabalık e, duruşmaya tanıklık etmemişti. Oradaki hakimlerin aslında hepsini de şaşırtan bir e, katılımla e, bizler e, orada olamayanlarımız da, orada olan 700 e aşkın kadın avukat, 1000 e aşkın top, toplamda e, yetki belgesi alan avukat yakılen takip etti. Yüzlerce kadın oradaydı ve o duruşma salonu ki o duruşma salonunda görülmesi için e, davanın çok fazla emek sarf edildiğini e, biliyoruz. O gün duruşması olan e, kadın e, örgütlerinden 29 Ekim Kadınları Derneği'nin e, çok ciddi çabası oldu. E, küçük salonlara sıkışmaması için e, çok da isabetli oldu çünkü dün gerçekten Türkiye'nin her tarafından 73'ü aşkın barodan e, kayıtlı avukatlar e, oradaydı ve e, sadece onlar değil kadın haklarını savunan, LGBT haklarını savunan örgütlerden e, temsilciler, aktivistler e, Danıştay'ın önüne geldiler ve aslında e, çok büyük bir olaydı bu, bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü aslında sadece dün değil, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme laflarının edilmeye başlandığı andan itibaren Türkiye Kadın Hareketi gerçekten çok büyük bir emekle İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıktı. Burada özel olarak da Eşitlik için Kadın Platformu'nun pandemiye rağmen pandemi süresince Örgütlemiş olduğu, örmüş olduğu ve Türkiye'nin her yanına yayılan e, e, ağı e, çok büyük emek sarf etti. E, dün bu şu anda ekrana yansıttığınız e, görüntülerin ortaya çıkması için gerçekten e, gece gündüz haftalardır e, Eşitlik için Kadın Platformu Gönüllüleri çalıştı. Bunu birebir bilen bir insan olarak emeklerine e, takdir ettiğimi de burada e, yayınınızda bildirmek istiyorum. E, sadece eşitlik için kadın platformu değil, e, Türkiye Kadın Hareketi e, 80'lerden beri bağımsız olmaya çaba sarf etmiş, çok büyük bir özen çarp etmiş. Türkiye Kadın Hareketi için çok önemli bir gündü dün. Ne olduğunu şöyle bir kısaca hatırlamakta fayda var diye düşünüyorum. E, hatırlarsanız evet, geçen bundan... sene...
0: Evet. Affedersiniz. Burada sizin daha önce yazdığınız bir makale var şimdi önümde benim. E i̇şte 2012 yılında İstanbul Sözleşmesi'ne oy birliğiyle Türkiye'de katılıyor. Parlamento'dan geçiyor. O zaman tabii Cumhurbaşkanlığı sistemi yok Türkiye'de. E fakat sonra sistem değişmeye başlıyor ve AKP cenahı bunu iptal edeceğiz demeye başlıyor. Bunun üzerine de kadın hareketleri, insan hakları örgütleri, Hatta barolar harekete geçiyor. Şimdi demin söylüyorsunuz, şimdi eşit e, ve e, barolar var. 200'e yakın dava açılmış bununla ilgili, başvuru yapılmış daha doğrusu. Yani hükümetin İstanbul Sözleşmesi'ni e, yürürlükten kaldırmasına karşı buradaki yetkisizliğe işaret eden 200'e yakın, hukuksuzluğa işaret eden 200'e yakın başvuru yapılmış. Şimdi siz bu şeyi söyleyince bu, bunu da burada anımsatmış olalım. Ondan sonraki süreci lütfen siz anlatın. Yani 2012'den e, feshediliş tarihine, yani 2021 ve ondan günümüze neler oldu?
1: Şöyle evet e, o süreci hatırlarsak 2011 senesinde e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce e, oy birliğiyle kabul edilen İstanbul Sözleşmesi'nden bahsediyoruz. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce oy birliği ile kabul edilen bir sözleşmeden bahsediyoruz ee, ve burada e, itiraza konu olan e, eylem Cumhurbaşkanı'nın kendi başına tek kişi olarak, tek adam olarak, tek bir cümleyle bu sözleşmeyi ki bu bir insan hakları sözleşmesidir, kadınların insan haklarını güvence altına almak amaçlı yazılmış 10 ee, yılların belki 100 e, yılların diyebileceğimiz ee, hareketlerinin birikimiyle yazılmış bir sözleşmeden e, çıkmayı e, ilan etmiş bir e, yürütmeden, yürütmenin başından bahsediyoruz. Tabii bir eşik e, hemen bu, bu e, çıkma kararının sonrasında e, bunun zaten, e, hukuksuz ve anayasaya ol, aykırı olduğunu çok açık söylemiştir. E, barolardan da aynı şekilde açıklama gelmiştir. E, geçen senenin Mart ayından bahsediyoruz. 20 Mart 2021 e, günü yapılan açıklamalardan hemen Cumhurbaşkanı'nın resmi gazetede e, Cumhur Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshediliyor e, İstanbul Sözleşmesi dediği karar. Şimdi burada dün Danıştayda verilen, e, hani e, Danıştayda verilen e, feminist avukatların e, o duruşması görülen, e, ona yakın e, derneğin ve baroların yaptığı savunma aslında çok basit. Milletin iradesiyle, oy birliğiyle, meclisten geçen, onaylanan ve hala aslında e, onay yasası yürürlükte olan İstanbul Sözleşmesinden tek bir kişinin kararıyla çıkılamaz. Bu Anayasanın 90. Maddesine direk olarak aykırı. Yani Cumhurbaşkanının uluslararası sözleşmelerden çekilme yetkisi yoktur. Çekilme yetkisi olan durumlar ne bileyim ekonomik anlaşmalar e, ya da ne bileyim bir takım böyle kısa vadeli stratejik e, ikili veya çoklu anlaşmalar vesaire olabilir. Ama insan temel insan haklarını ilgilendiren bir sözleşmeden ve meclisten geçmiş meclisçe onaylanmış bir sözleşmeden bir tek kişinin kararıyla çıkılamaz. E, aslında savunmak. Ee, ve karar iptalinin gerekçesi çok açık ee, ve karar Cumhurbaşkanı'nın 19 Mart 2021'de bir gece yarısı işte ben e, dersem olur şeklinde e, ilan ettiği karar çok açık bir şekilde e tabii ki yani bu ne demektir e, bu e, istediğim anlaşmadan ben Cumhurbaşkanı olarak çekilebilirim hiç kimse de bir şey diyemez bu demokrasinin, bu hukukun üstünlüğünün e, altına koyulmuş tek cümlelik bir bombadır. Evet. Dolayısıyla evet, evet. E, İstanbul Böyle Sözleşmesi'nden çekilme kararının hukuksuz olduğunu, şu anda mesela ekranda görüyorsunuz Sayın e, Avukat Hülya Gülbahar'ın yaptığı, Dün heyette konuşma aynen bunu söylüyor. Çok fazla davalının yaptığı gibi, Cumhurbaşkanlığı makamının yaptığı gibi işte aslında asılsız diyebileceğimiz ve oldukça zayıf savunmanın hiçbir geçerliliği yok. Ve umduğumuz tabii ki temkinli bir şekilde umduğumuz Danıştay savcısının görüşü doğrultusunda ve o aslında... E, yürütme, dur, yürütmeyi durdurma için ta 2021'de açılmış olan 200'ü aşkın davada verilen karşı oy yazılarının e, doğrultusunda karar verilmesi ve Danıştay hakimlerinin Cumhurbaşkanı'nın bu kararını iptal etmesidir doğru olan ve beklediğimiz ve temkinli bir şekilde umut ettiğimiz de budur.
0: Pek çok konuda olduğu gibi bu, bu Cumhurbaşkanı'nın bu yasayı İstanbul Sözleşmesi'nin meclisten, parlamentodan oy birliğiyle çıkmış ve yasallaşmış olan bu, bu sözleşmenin iptaline ilişkin tartışma sürüyor. Ve AK Parti cephesinden şöyle diyorlar, biz bunun aslında çok örneğine şahit olduk. Yani Cumhurbaşkanı işte o yüzden tek adam iktidarı falan eleştirileri çok yaygın olarak yapılıyor. Ee, AK Parti iktidarının başındaki e, Cumhurbaşkanı ya da AKP Genel Başkanı diyelim biz buna, çıkıyor ben bunu tanımıyorum diyor. A, pek çok ahim kararında da aslında bunlara biz tanık oluyoruz. Biraz sonra konuşacağız onu da başka bir arkadaşımızla. Ee, AK Parti cephesi bunun Cumhurbaşkanı'nın yetkisi dahilinde olduğunu iddia ediyor. Ee, i̇nsan hakları örgütleri, kadın örgütleri bunun aslında bir insan hakları ihlali anlamına geldiğini ifade ediyor aynı zamanda. Yani İstanbul Sözleşmesi aynı zamanda bir insan hakları sözleşmesidir. Ee, görüşü var. Buna karşılık da ya bu insan haklarıyla ilgili değildir falan diyor. Hakikaten nedir bu tartışma? Yani siz gerçi söylediniz ama insan hakları açısından bakınca nasıl görünüyor size bu mesele?
1: Şimdi şu çok açık. İstanbul Sözleşmesi kadınlara karşı her türlü şiddetin, Ev içi, ev dışı, iş yeri, kadınlara karşı her türlü şiddetin e, ve başta kadınlar, çocuklar, LGBT'yi artıların maruz kaldığı ev içi şiddetin insan hakları ihlali olduğunu çok açıkça belirten bir uluslararası belgedir. E, yani İstanbul Sözleşmesi'nin kadının insan haklarını güvence altına almaya almayı amaçladığı, onun bir temel insan hakları sözleşmesi olduğu tartışmalı bir konu değildir. Bu tartışmasız bir konudur. Kaldı ki, e, şimdi e, sosyal, sosyologlar hep sosyal gerçeklerden bahseder ya, şimdi sosyal gerçeklere baktığımızda Türkiye'de e, kadınların yani günde en az 3 e, kadın cinayeti haberini aldığımız konuları, e, Türkiye'de e, her şekilde e, ulaşımda, sokakta, evde, e, iş yerinde pek çok e, şekilde ayrımcılığa ve şiddete uğrayan e, bu duygusal olabilir, ekonomik olabilir, fiziksel olabilir, cinsel olabilir e, şiddete uğrayan e, kadınların ülkesinde ki bu konuyla ilgili yapılmış araştırmalar var işte Hacettepe Üniversitesi'nin yaptığı 2000 4'te, 2000, sanırım 2008'de ve en sonuncusu 2014'te umuyoruz ki yeni araştırmalarda yapılacak. Gösterdiği veriler çok çarpıcı. Yani Türkiye'de bu çok büyük bir problem. Cinsel şiddet, fiziksel şiddet ve dahi ekonomik ve duygusal şiddet bu kadar ciddi bir konuyken biz her gün bir kadının bir avukat olsun, bir akademisyen olsun, eşinden boşanmaya çalışan bir kadın olsun, işte nişan yüzüğünü atmaya çalışan bir kadın olsun, istemediği birisiyle evlendirilmek evlendirilmeye çalışılan ve işte sözlüsü veya işte kimi ise kendisine yakın ve ilişkide olduğu bir erkeğin şiddetine maruz kalan kadınların ülkesi Türkiye. Yani böyle bir sosyal gerçeklik var. Dolayısıyla kadınların temel insan hakkı, yaşama hakkı eşit yurttaş olarak her alanda eşit temsil edilen ve güven içinde yaşama hakkı her gün bu ülkede tehlike altında
2: ya, evet. ee, yani ve şimdi... bu,
1: bu hakların ihlal edildiği bir ülkede e, şimdi İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek e, bu hakların ihlalini cesaretlendirmektir
0: evet ee, yani bu durumda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz İstanbul Sözleşmesi İktidar ve müttefiklerinin söylediği gibi bir e, insan hakları meselesi değilin çok ötesinde. Tam tersine onu kapsayan, onu e, koruyan, onu e, biçimlendiren, onu önceleyen, onun haklarını önceleyen bir şey. Hakikaten ben doğrusu biraz anlamakta zorlandım. E, onun için de size sordum. Yani İstanbul Sözleşmesi'ne baktım ben. Yıllardır da tartışılır bu. Ya ama bir hükümet işte çıkıp ya bu insan haklarıyla ilgili bir şey değil falan çok rahat diyebiliyor Değilse peki ne o zaman? Yani bu onunla ilgili mesela iştahlar değilse, kadının yaşama hakkı değilse, kadının şiddete uğramama hakkı değilse, kadının eğitim hakkı ise... İşte sağlık hakkı ise özgürlük hakkı ise bunlar eğer değilse o zaman insan hakları ne? Yani bunu insan hakikaten sormadan edemiyorum. Evet son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bu arada bu görüntüler de geliyor. Gerçekten insanın içi kabarıyor. Gayet güzel e, e, görüntüler, umut veren görüntüler. Bütün bu karamsar ortam içerisinde bu imsarlık e, veren görüntüler insan hakikaten... Benim çok hoşuma gitti doğrusu. Başarılı bir şey oldu. Sizin de özel katkılarınız oldu. Pek çok kadın örgütünün katkıları oldu. Baroların katkıları oldu. İnsan aktar örgütlerinin katkıları oldu. Onları buradan özel olarak selamlamak istiyorum ben. Buyurun. Ben son, son bir şey için, eklemek istiyorum. Sana. Evet.
1: Özellikle en son bu e, gerekçe konusunda kaldığımız için, yani e, gerekçe daha sonra e, yayınlanan, işte bu Cumhurbaşkanlığının İstanbul Sözleşmesi'nin fesine dair verdiği tek kişilik hukuksuz, hukuksuz kararın gerekçesi olarak yayınlanan işte bu kadın hakları değil LGBT artıların işte alıp bir şekilde manipüle ettiği bir sözleşme haline gelmiştir o yüzden çıkıyoruz falan gibi argümanları Hakikaten e, bize şunu düşündürmeli, burada zaten ciddi bir problem olan kadına karşı şiddeti e, önlemekten bahseden insan hakları sözleşmesi bu bir yana bir de bu gerekçeyle başka bu ve bu minvalde gerekçelerle başka hangi insan hakları sözleşmelerinden çıkabiliriz acaba diye düşünmemiz gerekiyor. Yani bu aslında e, hem siyasi hem hukuki bir mesele. Ama hem kadın haklarını özel olarak ilgilendiren ve cinsiyet e, toplumsal cinsiyet bazlı ayrımcılığı e, ilgilendiren ve aynı zamanda e, hukukun üstünlüğü Türkiye'de e, zaten şu anda çok e, kötü durumlarda e, durumlardayız bu hukukun üstünlüğü ve e, işte, yetkilerin evet, evet. E, bir elde toplanması meselesi konusunda e, yani bu ve benzeri gerekçelerle başka hangi insan hakları sözleşmelerinden çıkabilir e, Türkiye? Hepsinden çıkabilir. Eğer bu gerekçeyi kabul edersek ve bu kararın iptalini sağlayamazsak hakikaten çok daha karanlık günler bekliyor bizi. Kaldı ki bu sözleşmeye karşı çıkan marjinal kesimler ki iktidar maalesef ki onları dinliyor ve o e, oylarla herhalde matematikle hesap yapıyor. E, bu çevrelerin dile getirdiği şeylere bakarsanız zaten İstanbul Sözleşmesi'nden çıkanların aynı zamanda çocuk haklarını koruyan Lanzarote Sözleşmesi'nden, aynı zamanda karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesini engellemek amaçlı e, 70, 1979 SEDA Sözleşmesi'nden ve ve belki... Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çıkmasının da yolunu açmak demek. Buna müsaade edemeyiz ve bu yüzden bu yüzden Türkiye'de Kadın Hareketi e, hayatı buna bağlıymış gibi mücadele ediyor iki senedir. Tabii çok uzun yıllardır ama özel olarak İstanbul Sözleşmesi'nden bahsettiğimiz için söylüyorum. Ve tekrar e, dünkü o Danıştay'daki muhteşem görüntüleri ve savunmaları bize verdikleri için... Türkiye'deki kadın hareketine teşekkür etmek istiyorum. Kendi adıma.
0: Peki. Biz de sana çok teşekkür ediyoruz Özlem Hanım. Katıldın. Bizi aydınlatmış oldun. Umarım imserliğimizi koruruz. Umarım bu yasalardan böyle bir bir bir, bir çıkılarak Türkiye çok daha kötü, çok daha karanlık, çok daha olumsuz bir noktaya gelmemiş olur. Umarım bu yasaları koruyarak hatta bunlara yenilerini ekleyerek daha özgür, daha demokratik, daha eşitlikçi bir toplum kurmayı başarırız. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ee, i̇yi akşamlar mı diyeyim sizin orada gündüz? öyle, bizde akşam oldu. Amerika'da e, saat kaç şu an karıştırdım yine.
1: Öyle saatleri özgür. şu anda burada.
0: A Teşekkür i̇yi ediyorum. Günler.
1: Hiçbir i̇yi şekilde günler. vazgeçmiyoruz daha iyi günler için çalışmaktan.
0: Peki. Çok sağ olun. Katıldığınız için teşekkürler Özgenim, Özlem Hanım. Ee, Özlem Hanım'ı dinledik. Ee, Özlem Hanım derdini anlattı ama söylediği şu çok önemli. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyorsunuz. Bilmem hangi yasadan çıkıyorsunuz. Yeri geliyor anayasayı takmam diyorsunuz. Yeri geliyor işte ilgili yasalar işinize gelmeyen yasaları biz takmayız diyorsunuz. Çet raporlarını dikkate almıyorsunuz. Bu Türkiye'yi karanlığa götürür. Başka hiçbir yere götürmez. Bu toplum ...en az bir 150 yıldır aydınlanma için, eşit haklar için, yurttaşlık için, hukuk ve adalet için mücadele ediyor. Geldiğimiz noktada e, elde edilmiş olan kazanımların bir iktidar koruma güdüsüyle... ...ayaklar altına alınması, yok sayılması hiçbir şekilde kabul edilemez, hiçbir şekilde hoş demez. Bunun örneklerinden birini daha yaşadık biz işte hukukta her geçen gün bir skandal yaşanıyor... Geçtiğimiz haftanın önemli başlıklarının biri oydu Gezi davasında Osman Kavala ve bir grup insan, bir grup aktivist yargılandı, çevreci yargılandı, insan haklar savuncusu yargılandı. Kamuoyundaki imser beklentiyle bu meselenin pozitif, olumlu anlamda çözeceği yönündeydi ama tam tersine mahkeme oldu. Bir iki gün geçti. İlk yapılan mahkemenin üzerinden iki gün geçti. Karar açıklanacaktı, açıklanmadı. İki gün sonraki duruşmada Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mücelle yapıcı e, ve bir grup insana da 18 yıl hapis cezası verildi. Bu tabii Türkiye'de olduğu gibi dünyanın pek çok yerinde konuşuldu. Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Yapmış olduğu açıklamada mahkemenin bu kararını savundu. Kendisine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu konuyla ilgili kararlara hatırlatıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını gözlemek, denetlemek, uygulanabilirliğini sağlamak üzere yetkilendirilmiş olan Avrupa Birliği Bakanlar Komitesinin Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalar aldığı kararlar Cumhurbaşkanına hatırlatıldı. Cumhurbaşkanı da Artık mesela kapanmıştır. Bizim iç hukuk sistemimiz böyle işleyecektir. Ahim dahil hiç kimse bu işe karışamaz gibi bir cevap veriyor. Bu konuyu konuşmak üzere bu konulara epeyce emek harcamış olan e, değerli avukat arkadaşımız Çiğdem Koça görüşlerini soracağız. Eğer Çiğdem Koç hazır ise onu da bağlayalım. Ne oldu bu davada? Neler olabilir? Önümüzdeki süreçte neler olabilir? Kamuoyundaki tartışmalara ilişkin neler söylüyor? Çiğdem hoş geldin.
2: Hoş buldunuz efendim. Nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Çiğdem dün... Dün de yanılmıyorsam değil mi seni aradım telefondan ben sen e, yine cezaevinden geliyordun. Bu artık senin rutin sanki görevinmiş gibi her hafta cezaevine gidiyorsun. Çağdaşıkçılar Derneği'nden arkadaşları ziyaret ediyorsun. HDP'li e, siyaset tutukları e, ziyaret ediyorsun. Hatta diğer davalardan tutuklanmış olan gazetecileri ziyaret ediyorsun. Osman Kavala'yı ziyaret ediyorsun. E, dün de gittin görüştün. Kararı yakından takip ettin. Uzun süredir de takip ediyordun. Gezi davasını hukukun neresine koymak gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor? Nasıl bakıyorsun sen? Şimdi
2: Zafer, sen beni e, hukukçu olduğum için çağırdın e, programa. <gülüyor> Benden de doğal olarak hukuka dair bir şeyler duymak istiyorsun ama konunun hukukla bir alakası yok. Bu e, yani hukuken bu davayı nereye koyuyorsun sorusunun cevabı hiçbir yere
0: koyuyorum yani. Ya, e, de
2: söyleyebiliriz e, Yani şimdi en başından beri bu gezi davası bir kaos haline geldi zaten. Ama hani biraz e, işin hukuki seriyle ilgili kısa bir bilgi vermek için ve hani daha net anlaşılması için şöyle bir e, kısa özet vereyim. Şimdi Osman Kavala ve e, isimlerini saydığım işte Mücella Yapıcı, Can Atalay, Yiğit Ekmekçi, Hakan Altınay, Tayfun Kahraman ve e, bir grup e, Çiğdem Mater, Bine Özer'den Mater. E, dosyaları ayrılmış olan ve e, yurt dışında olan bir grup insan gezi davasında yargılandı. Osman Bey o davanın tek tutuklu sanığıydı. O davada beraç kararı verildi. Yani beraat etti. Şimdi Osman Bey üzerinden söyleyelim. Osman Bey ve diğer sanıklar o dosyadan beraat ettiler. Ve e, Osman Bey için tahliye kararı çıktı. Ama daha hücrenin kapısından çıkamadan bir 15 Temmuz e, şeyi çıktı ortaya soruşturması. E, ondan tutuklandı. Fakat sonra bunun saçma olduğu anlaşıldı Tabii yani Osman bir 15 Temmuz'a bağlayacak bir şey yok. Bir casusluk iddiası atıldı bu sefer 15 Temmuz olmayınca. Ve Osman, bu arada da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu gezi dosyasıyla ile ilgili bir karar verdi. Dedi ki bu ileri sürdüğün delillerle tutuklayamazsın bile. Yani çünkü bir delil yok elinde. Bunlar delil değil. Ve 18. maddeden bir ikrar kararı ki bunu bir de bir tek Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala dosyalarında verdi zaten. Bu şu demek. Sen bu davayı siyasi sebeplerle yürütmüşsün. Yapamazsın. Bir an evvel taliye edeceksin ve davayı da düşüreceksin dedi.
0: Hukuk değil, siyasi'dir bu hikaye. Bunu söylüyor evet. Avrupa evet. Bu arada
2: bu casusluk e, soruşturması da açıldı. E, Osman Bey buradan tahliye edildi, dediğim gibi daha hücrenin kapısına çıkmadan bu sefer casusluktan tutuklandı. İki küsür yıldır casusluktan yatıyordu aslında yani, casus iddiasından. Fakat bu arada tuhaf bir şey oldu. Yardıtay Gezi davasını, bu arada Gezi davasını bozdu istinaf, beraat kararlarını. Akabi çünkü beraat karar veren heyete soruşturma falan açıldı. Hani nasıl beraat verirsiniz diye o zaman da isnaf da bozuldu. Sonra Gezi davası, Osman Bey'in casutluk ile ilgili yargılandığı dava ve manasız bir şekilde yine beraat etmiş olan çarşı grubunun davası da bozuldu. Hepsi bir araya getirildi, birleştirildi yani. Şimdi öyle komik sahneler yaşandık ki orada çarşı dosyasından yargılanan bir sanığın ya Osman Kavala kim Fenerbahçe'nin yeni stoperi mi e, dediği e, vaki ve duruşmalarda da ya biz tanımıyoruz bu insanları biz niye buradayız dediler. Sonra ne oldu biliyor musun? Savcılık esas hakkında mütalaa'yı verdi. Osman Kavala'yı iki küsür yıldır tutuklu tuttuğu casusluk iddiasından ceza istemedi. 15 Temmuz zaten olmadı. O Gezi'den ağırlaştırılmış müebbet istedi. Beraat ettiği ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihlal kararı verdiği dosyada ağırlaştırılmış müebbet istedi. Ama tutuklu tuttuğu casluk iddiasından ceza istemedi. Nitekim karar günü Osman Kavala ve diğer arkadaşlar Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet aldı. Casluk iddiasından beraat etti. Gezi Çarşı grubu dosyası zaten daha önce ayrılmıştı. Ee, şimdi böyle bir karmaşa. Ha bu arada 18'er yıl verdiği diğer sanıklarında tutuklanmasına karar var. Duruşma salondan alıp götürdüler. Şimdi bu karmaşayı hukukun herhangi bir yerine koyamazsınız. Hukuk ağlar. Yani Böyle bir şey yok. Bu çok açık bir şeydi yani. Osman Kavala'yı şimdi e, bence Sayın Cumhurbaşkanı'na birileri yanlış yönlendiriyor. Etrafındaki hukukçular e, sonradan bunun bedelini öderler. Doğru bilgi versinler. Birincisi Osman Kavala
0: en hükümlü değil. Bu karar daha kesinleşmedi. Ama bunun da bir çinem, önemi yok. Çinem onu da soracaktım. E, çünkü Cumhurbaşkanı dün yapmış olduğu açıklamada bu dava ile ilgili dedi ki ahimi sordular, ahim kararlarını sordular. Ahim artık bu işlere karışamaz çünkü Osman Kavala artık ceza almış bir hükümlüdür dedi. Hatta aşağıladı. Dedi ki bunlar hukuk da bilmiyor dedi. Boş konuşuyorlar dedi. Gerçekten hukuk bilmiyor mu bu insanlar? Mesela sen de şimdi bunu söylüyorsun. Siz hukuk bilmediğiniz için, Cumhurbaşkanı daha iyi bildiği için mi böyle konuşuyorsun? Bir, Nedir? Ben beni tehdit etmedim değil.
2: Yani e
0: konuyla ilgili ama
2: ya tabi o Cumhurbaşkanı bize söylemiyor onu o, onu kendi tabanına söylüyor yani bize ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de söylemiyor ki onu kendi tabanına söylüyor onlar da inanıyorlar ya da ikinci ve çok vahim bir şey dediğim gibi yanlış bilgilendiriliyor şimdi Osman Kavala eni hükümlü değil ee, yerel mahkemenin karar vermesi e, bir sanırım hükümlü yapmaz e, duruma göre istinaf aşaması vardır, yargıtay aşaması vardır. E, yargıtay dosyayı onayıp kesinleştirene kadar hiç kimse hükümlü değildir. Bu bir. İki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yerel mahkemenin verdiği kararla ilgilenmez artık. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi o dosyayla ilgili çok daha önce ihlal kararı verdi. O ihlal kararına uygun bir bir e, uygulama yapılmadığı için de Avrupa Konseyi'nde ihraç prosedürünü başlattı. Şimdi yerel mahkemenin verdiği karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni ilgilendirmez. Doğru söylüyor o açıdan. Yani o, o, o karara bakmaz o. Yani eğer kendisine şunu dedilerse ve o bunu söylemek istiyorsa anlarım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi artık yerel mahkeme kararıyla ilgilenmez. Doğru söylüyor. İlgilenmez. Çünkü zaten bir ihlal kararı verdi. Ama Osman Kavala hükümlü değil. Diğer sanıklar da hükümlü değil. Şimdi hükümlü olmak başka bir şey, tutuklu olmak başka bir şey. Şu anda Osman Kavala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, bir delil yok, bu dava siyasi bir davadır. Tut, acilen tahliye edip davayı düşür dediği bir davadan e, yatıyor şu anda içeride. Ya tutuklu da denemez kendisine. Yani Tutuklu olmak bir hukuki müessese dedi sonuçta. Ee, bu bir tutukluluk da değil. Bir Ama tabii... E, tabii yani e, ben şimdi bu kararları veren hakim ve savcıları gerçekten anlayamıyorum. E, çok daha işte geçmiş dönemlerde, geçmişin her döneminde gücün kendisinde olduğunu düşündükleri e, dönemlerde... Korkunç hukuksuzluklara imza atan hakim ve savcıların sonradan başlarına gelenleri hiç mi görmüyorlar? Yani bugün e, bu, bunu anlamak çok güç. Şimdi bu, bu burada bir suç var ya, bu hukuksuzluk bir suçtur aslında. Ama e, bugün e, öyle bir durumdayız ki Türkiye'de e, gücü eline geçiren, hukuku hukuka sahip olan kendisini yenilmez zannediyor? Bu her dönem böyle olmuş. İkincisi, hukuksuzluğa uğrayan kitleler, herkes kendi derdine düştü ve başkasının uğradığı hukuksuzluğu zerre kadar umursamadığı, hatta alkışladığı için e, hukuksuzluk yapan veya hukuksuzluk zihniyeti kazanıyor. Mesela şunu söyleyeyim ben, aynı heyet. Bu heyet yani Osman Kavala'yı ve diğer sanıkları yargılayan bu heyet. Aynı zamanda Ahmet Altan, Mehmet Baransu ve Taraf gazetesi yöneticilerini de yargılayan heyet. Oradaki hukuk usulukları anlatamam. Ben o dosyada vekilim. Ama o heyet karar verdiğinde bir sürü yalan söyleyerek o kararın üstünde tepini balkışladılar Şimdi geçen gün Adalet Bakanı'nın bir tweetini gördüm ben. Şimdi uzun bir tweet bir yerinde diyor ki, mahkeme e, işinize geldiği bir karar verince, yargı var, işinize gelmeyen bir karar verince, talimat alıyor diyorsunuz diyor. Haklı. Aynen öyle oluyor çünkü. Başkası hukuksuzluğa mı ses çıkarma, görme, hatta eğer işine geliyorsa ve sevmediğin biriyle ilgili bir kararsa, bunu alkışla, zemin hazırla. Hukuk, kent, başkaları hukuksuzluğa uğradığında, Bunları yapanlar kendi hukutsuzluklarının yolunun taşlarını döşer. Çok güzel bir söz vardır. Ben meslek hayatına başladığımdan beri her gün bir kere aklımdan geçiririm. Dostlarımızı zaten kollarız. Hukuk düşmanımız içindir. Evet. Şimdi bu kadar ilkesiz bir kitle yani bu bir ilke meselesi. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Ahmet Altan, Mehmet Baransu, Alparslan Kuytu, Ebu Anzala hiç fark etmez. Kişilerle ilgilenmeyip ilkelerle hareket ettiğin zaman zaten e, oran buran oynamaz yani. Netsindir. Bize evet. böyle bir ahlak yok. Ben bunu hep söylüyorum. Bu bir ahlak sorunu. Demokrasi ahlakta yok. Hukuk ahlakı yok. Ne oluyor? Eğer daha önce yapılan hukuksuzluklara herkes ses çıkarsaydı bu kadar kolay, bu kararlar verilmezdi. Şimdi Osman Kavala gibi bir adam
0: Sevmediğiniz, görüşünü beğenmediğiniz, kişiliğini sevmediğiniz biriyle ilgili hukuksuz bir karar çıktığında siz buna sessiz kalırsanız buna hani hatta içten içe o oh olsun derseniz eğer başka yani, alan
2: diyorlar yani, bu, bu, hani, bu çifte ya, sanır, bu hakikaten... Ben nasıl inanacağım senin yargı istediğine, gerçekten hukuk istediğine, gerçekten adalet peşinde olduğuna? Yani... Ya bu soytarılık bitmiyor bu ülkede ya. Ben bakıyorum şimdi kanallara gezi kararından beri. Herkes adalet peşinde. Herkes ama yani aklın durur. Eee daha şurada bir ay önce bir buçuk iki ay önce aynı mahkeme dehşet verici hukuksuz bir karar verdi bahsettiğim dosyada. Alkışladınız. Yalan söyleyip üstünde tepindiniz utanmadan. Ama adalet istiyor herkes. Ya bu dediğim gibi yani şu mesele. Şimdi benim e, ben soğucu değilim. Bunu her zaman söylüyorum. Ama benim en yakın dostum, meslektaşım yedi yıldır hapiste olan Selçuk açtı Devrimcidir. O yüzden de hapiste. Şimdi sanki her hukuksuzlukta Türkiye hukuksuzlukta yeni tanışıyormuş gibi bağırınca bir kesim çok
0: öfkeleniyorum ben. Ya Selçuk yedi senedir hapiste ya. Yani Hasta mı? Hani, sözcük de Derneği'nin eski ya, yöneticileri.
2: Ya. Ya, sembol isimler veriyorum. Yani çağdeli evet. avukatlar, cemaat sosyalarından tutuklu avukatlar, edepeli siyasetçiler, öğretmenler, ev kadınları, bebekler. Ya bir zamanlar suç olmayan işler yüzünden. Bebekler hapiste. Bunları alkışladılar. Hala alkışlıyorlar. Yani e, iktidar her iktidar yapar bunu. Bu çok, yani çok bilinen bir şeydir. Kal şimdi bunu. O kadar güzel anlatıyor ki. istisna bir egemen haldir. E, e, i̇stisna bir e, terör bir istisna halidir. İstisna bir egemen belirler. Şimdi bir gruba terörist diyor birileri. Sen de ona inanıyorsun. Ama nesin muhalif? Yani hakikaten hadi oradan artık. Yani. Şimdi biz, biz çok öfkeleniriz. Zafer yıllardır bu insanları hapiste gözlüyorum ben. Bizim meslektaşımız hapiste beni adil yargılayın diyerek öldü ya. Ya Daha yani, ne konuşuyoruz ki?
0: Adil yargılanma hakkı için Ebru Tim beni adil, adil yargılayın.
2: yargılayın. Ölüm orucunda. elleri kapkara olana kadar yani o, o halini görmeliydiniz. Öldü bir avukat. Yani beni yargılamayın demedi, hiç başka bir talebi olmadı. Dedik ki beni adil yargılayın. Şimdi böyle bir ülkede niye, hani ne konuşuyoruz aslında bakarsınız bir anda. Evet. Ama sonuç itibariyle ben bu insanları hapiste yıllardır görüyorum. Hapishane o kadar, onlar çok sağlam duruyorlar, çok dirençli duruyorlar ama hapishane öyle bir yer değil. Ya yani şimdi bağırıyor artık de, yalnız değilsiniz. Ya yani bir süre sonra yalnızlar. Şimdi gezicilere avukat yağıyor, milletvekilleri yağıyor gidiyorlar ziyarette. İşte bir ay daha olur bu. Yaşadık, gördük yani. Bir ay sonra ne olacak? Gelenler azalacak. Ee, milletvekilleri kendi işlerine bakacak. Yani olacak olan bu. Söyle işte. Yalnız değilsiniz. Hastayım böyle stok işlere ben. Nasıl yalnız? Yalnızlar orada. Şimdi yalnız bırakmamak için o zaman bir şey yapılsın. Yani O zaman e,
0: şunu mu söylemek istiyorsun Çiğdem? Abi, hukuk, herkes ha, e, hukuk herkes içindir. Hukukta çifte standarta karşı tutum almak gerekiyor. Adaletsizliklere tutuk, tutum almak gerekiyor. Benim eşim, dostum, benim görüşümü savunan insan ayrımı yaparak adaleti buna kurban etmemek gerekiyor. Ancak bununla biz gerçekten bir adil, gerçekten adaletin olduğu bir dünyaya ulaşırız. Benim anladığım bu söylemek istediklerinden. Ee, Çiğdem bundan sonraki bu haber formatı olduğu için çok uzatmayacağım. Ee, Senden şey toplamanı rica ediyorum. Bundan sonraki süreç gerçi kısaca sen değindin. İşte üst mahkemeler var dedin. Hatta anayasa mahkemesine evet. kadar gider. Oradan tekrar AYM'e gider mi? Şimdi seni dinlerken aklıma geliyor Rıza Türmen'in bir açıklaması oldu dün. Ee, Rıza Türmen Türkiye adına ahimde görev yapmış bir hukukçu aynı zamanda aynen senin söylediklerini söyledi. Ee, Cumhurbaşkanı diyor ya ahim bize karışamaz diyor artık yerel mahkeme kararı var. Rıza Türmen de diyor ki senin demin ifade ettiğin şeyi söylüyor. ya diyor Ahim bunlarla ilgili değil ki diyor. Ahim bu davanın kendisinin hukuksuz olduğunu söylüyor. Tabii, tabii, tabii. Siyasi yani sahiplerin öncelendiğini, hukukun değil siyasi sahiplerin öncelendiğini söylüyor Aym. O yüzden bu sanıkların derhal serbest, bu insanların derhal serbest bırakılmasını istedi diyor. Tabii,
2: tabii, ee, sen de öyle Tabii tabii. Ya ben öyle yani bu bir düşünme meselesi değil. Bu gerçek yani yazılı, kanunlarda yazılı gerçek. İzlerden bahsediyoruz, kararda yazılı gerçeklerden. Ben şunu söyleyeyim, bu ağırlaştırmış müebbet kararları, bu diğer mahkumiyet kararları bozulacak. Hiç, yani bundan hiçbir şüphem yok. Hiç, olmaz yani, e, yürümez o. Hani o, o ağırlaştır idam ya, ağırlaştırmış abi? eğer idam kararı olsa idamın karşılığı işte Tabii. yani. Bu e, kararlar bozulacak, yani orada hiçbir sıkıntı yok. Ahmet Altan Mehmet Altan nazlıcak ağırlaşmış Mehmetler aldılar. E ne oldu gördük sonra yani yürümez Çık çıkaramazsın oradan bir hikaye. Ama şöyle bir durum vardı bir. Ne zaman? Bu bir süreç ve 5 e, yıla yakındır hapiste olan bir Osman Kavala daha ne kadar hapiste kalacak? Yeni tutuklananlar 72 yaşında mücellahım ve bir sürü evet. haftalıkları var yani. Şimdi önemli olan bu süreç. Tıpkı işte Selahattin Demirtaş çıkacak. Selçuklar
0: çıkacak. Ben bunu biliyorum. Yani hukuk o asla telafisi, ölmez. Ama telafisi çok çok zor evet. olacak. Hatta telafi edilemeyecek sonuçlar doğuracak bu. yıllarını
2: yani, alıyorsunuz doğru. insan. Selahattin ben in kızlarının fotoğrafını gördüm. Başka bir yerde söylemiştim. Genç kız olmuşlar. <Gülüyor> Aa, bu adam... E, Eşinden, evlatlarından ayrı, evlatlarının büyüdüğünü göremeyerek e, yaşadı son yıllarını. Şimdi bunu nasıl telafi edebilirsiniz ki? Bu son bir şey söyleyeyim, programına bırakayım. Şimdi bu, şu aşamada bizim yapabileceğimiz şeyler belli. Avukatlar olarak, hukukçular olarak. Bu işi, şimdi siyasetçiler e, gereğini yapacak. Yani muhalefet şöyle bir havada. Ya bu iş bitti. İşte seçimlerimizi aldık. Ee, bunlar gidici falan. Şimdi böyle bir rahatlık bizi ters köşe yapar hepimizi. Ondan sonra evet. yapacak bir şey yok. Ha, e, eğer yeni gelecek olan iktidarda benzer bir şey yapacaksa bilelim tabii yani. Karşı hani,
0: e, evet, e, tarafa aynı şeyler yapılacaksa.
2: Tabii. Yani bugün AKP'lileri yarın e, aynı kefeye koyup terörist ilan edip onlara da hukuksuzluk yapacaklarsa bu hikaye bu ülkede bitmez. E bu ülkede bu hikaye bitmezse işte o güzel günler gelmez. E biz hala biz seninle mesela bundan iki sene sonra başka bir şey konuşuyor oluruz, aynı minvalde. Evet, doğru, doğru, Şimdi de de. bir kısmı kırılması lazım. Bu ahlakın bir e, hatırlanması lazım. Yani insanların biraz ahlaklı olmayı hatırlaması lazım. Onun dışında da dediğim gibi yani hukuken söylenecek bir şey yok. Biz işte cezaevinde onları ziyaret etmeye, yalnız bırakmamaya, rahat ettirmeye çalışıyoruz. Onun dışında şu anda hukuken not düşmeye çalışıyoruz. Yani hukuk varmış gibi bu süreçleri yürütmeye çalışıyoruz. Hukuk asla ölmez. Birazcık uyuyor şimdi, uyanacaktır. zeyi karartmayalım deyip bitireyim o
0: zaman. Peki. Evet, evet. Çok teşekkürler. Ee, bu çağrı teşekkür çok yerinde oldu. Gerçekten böyle şeyleri az önceki e, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yaptığımız e, röportajda da e, Özlem altı iyimser bir şekilde bitirdi. Şimdi sen de öyle bitiriyorsun. Buna hakikaten hepimizin çok ihtiyacı var. Evet, iyimser olmamız lazım. Hakk'a, adalete, eşitliğe, özgürlüğe kazanabilmek için, oraya ulaşabilmek için, onları edinebilmek için öncelikle iyimser olmak gerekiyor. Çilem ben çok teşekkür de, ediyorum. De.
2: Selçuk Kozağaçlı'nın her yazısını bitirdiği cümleyle bitireyim. Biz kazanacağız Zafer.
0: Çok teşekkürler Çiğdem. Ya çok te sağ ol, teşekkür. çok var ol. Ee, bizim adımıza da görüşe gidip geliyorsun. Artık selamlarımızı götür. Ee, o anlıklarından bırakılmış insanlara. Çok teşekkürler. Ben. Çiğdem, Çiğdem Koç'u dinledik. Ee, Türkiye'nin hukuk hallerini konuşuyoruz. Hakikaten insan bunu nereye koysun, nasıl izah etsin doğrusu e, şaşırıyor. 1 Mayıs yaklaşıyor dedik. İşte bu hukuksuzluk ortamında, bu eşitsizlik, bu baskı, sömürü, talan, açlık, yoksulluk ortamında Türkiye 1 Mayıs'a hazırlanıyor. Sıradaki haberimiz 1 Mayıs hazırlıkları ile ilgili. Ee, çeşitli e, siyasi örgütler, emek örgütleri e, bir araya gelerek itfak yaptılar, ortak a, açıklamalar yaptılar, e, ortak çağrılar yaptılar. En son bir çağrı vardı 1 Mayıs'a çeşitli kurum temsilcilerinin sesinden bir çağrı vardı. Onunla ilgili küçük bir video, kısa bir videomuz var. Daha doğrusu onların hazırlamış olduğu bir video var. Ardından da bizim 1 Mayıs'taki gelişmeleri, 1 Mayıs hazırlıklarına ilişkin gelişmeleri özetleyen bir haberimiz var. Şimdi onu sunalım arkadaşlar.
3: Alın teri dökenler, işçiler, emekçiler, hak mücadelesi verenler, hepinize merhaba. Bu bir Mayıs'ı zenginlerle yoksullar arasında uçuruma dönüşen mesafe ile karşılıyoruz. İşçi ve emekçileri acımasızca çarklara süren patronlar, krizin tüm yükünü yoksul halkın sırtına bindiriyor.
1: Asgari ücrete yapılan zamlar şimdiden pul oldu. Temel ihtiyaç ürünlerine yönelik zam yağmuru pervasızlaşarak devam ediyor. Ülkeyi uluslararası tekerlerin ucuz emek cennetine dönüştüren ve talan politikalarına yol veren AKP hükümeti yaşanan bu yoksulluğun asıl siyasi sorumlusudur. Kürt sorunu ve diğer tüm toplumsal sorunları şiddet ve savaş politikalarıyla çözme ısrarı Türkiye'yi krize ve yoksulluğa sürüklüyor. Gençler gelecekten umudunu kesti, kadınlar ise her gün öldürülmeye devam ediyor. Toplum tüm bu yıkım karşısında
4: elbette isyan ediyor, direniyor.
3: Milyonlar zulme, baskıya ve inkara karşı meydanları doldurarak karar ortaya koydular. Şimdi bütün bu mücadele ruhunu 1 Mayıs'a taşımanın zamanıdır. Özgürlük, emek, demokrasi ve barış için 1 Mayıs'ta meydanları dolduralım. Bunu 8 Mart'ta alanları dolduran kadınlar ve Kürt halkı başta olmak üzere eşitlik ve özgürlük talepleriyle Nevruz alanlarını dolduran yüz binlerin görkemli serhıldanı gösterdi. Şimdi 1 Mayıs alanlarını halk denizine çevirme zamanı. 1 Mayıs, işçi sınıfı ve yoksul halkın Katlanan yoksulluğa, bitmek bilmez zamlara karşı ayağa kalkma günüdür. Bu gidişata en güçlü şekilde dur deme günüdür. Her milliyetten işçilerin, her uluslarar halkların birlik, mücadele ve dayanışma günüdür.
4: İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü uluslararası sermayeye, işsizliğe, yoksulluğa, sefalete ve gericiliğe karşı enternasyonel mücadele ve dayanışmanın bir parçası olacak. Tüm halkımızın 1 Mayıs'ını şimdiden kutluyoruz. Halkımızı ekmek, adalet, demokrasi ve özgürlük için 1 Mayıs'ta alanlara, meydanlara, sokaklara çağırıyoruz. Yaşasın 1 Mayıs!
5: 2022 1 Mayıs eyleminin coşkusu, bağırın tazeri ve zinderiyle birlikte tüm emekçileri şimdiden kuşattı. Bu sene İstanbul 1 Mayıs mitingi Maltepe miting alanında yapılacak. Muhalif kamuoyu 1 Mayıs'ın önceki yıllara göre daha canlı ve kitlesel olacağı yönünde enfikir. Türkiye halkları 2022 1 Mayıs'a yoksulluk, enflasyon, yıllardır süren pandemi yasakları, 16 Temmuz darbesinden bu yana sürüp giden adı konulmamış OHAR rejimin hak gasları, zindanlarda devrimcilere karşı uygulanan faşist baskılar, Kürt halkına karşı yürütülen saldırılar eşliğinde geliyor. Emekçiler cephesinden 1 Mayıs için faaliyet yürüten kurumlardan biri olan Sosyalist Meclisler Federasyonu çalışmalarına bir ay öncesinden başladı. Ülkenin farklı illerinde halkın yoğun olarak katıldığı kahvaltılar düzenlendi. Sosyal medyada afişler paylaşıldı. Muhalif medya organlarında 1 Mayıs'ın önemi anlatıldı. Emekçilerin yoğun yaşadığı semtlerde halkı kitle olarak 1 Mayıs alanına çağıran bildiriler dağıtıldı. Halkı alana taşımak için otobüsler ayarlandı. Disk, KES, TMOB, Türk Tabipler Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği'nin birlikte düzenlediği 1 Mayıs mitingine Bandista, Ruhi Korusu ve Kardeş Türkler müzik grupları sahne alacak.
0: 1 Mayıs'la ilgili gelişmeler bunlar. Belli ki bu sene 1 Mayıs, 1 Mayıs oldukça coşkulu geçecek. Daha e, siyasal taleplerin öne çıktığı bir 1 Mayıs olacak. Geçtiğimiz günlerde bu enerji krizi malum her tarafta e, bir şekilde kendini gösteriyor. İşte... Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğini, faturası ödenmediği için kesilmişti. Aslında on binlerce hanenin elektriği kesik. Buna bir de şimdi Dersin Belediyesi'nin e, itfaiye ve Kadın Yaşam Merkezi'nin elektriğinin kesilme girişimi eklenmiş oldu. E, siz eğer bütün kamu kuruluşlarını özelleştirirseniz, para kazanmak için yırtılan şirketlere, açgözlü şirketlere, bu kurumları teslim ederseniz onlarda hiçbir kural, hiçbir uygarlık değeri, hiçbir kamusal değer gözetmeksizin paralarının hatta faizlerinin, faturalarının derdine düşerler. Şimdi bu Dersim Belediyesi'nin elektriğinin itfaiye ve kadın yaşam merkezinin elektriğinin kesilmesiyle ilgili olarak arkadaşlarımızın hazırladığı kısa bir haber var, onu veriyoruz.
6: Dersim'de Fırat Aksa adlı elektrik şirketi Dersim Belediyesi'ne bağlı Kadın Yaşam Merkezi ve itfaiyenin bulunduğu kademede 7 milyon liralık borç sebebiyle elektriği kesmeye çalıştı. Dersim Belediyesi'nin söz konusu 7 milyon liralık elektrik borcunun büyük bölümünü kayyum dönemini kapsadığını açıkladı. Kayyuma kesinti yok, Dersim Belediyesi'ne var. TEDAŞ, kayyum döneminde yüklü miktarda elektrik borcu olmasına rağmen herhangi bir kesintiye gitmezken, belediyenin 2022'nin ilk 4 ayında 1 milyon 50 bin TL'lik elektrik borcu ödemesine karşın, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Yaşam Merkezi ve itfaiyenin bulunduğu kademelerde elektriği kesmeye çalıştı. Kayyumun bıraktığı borç nedeniyle Dersim halkı cezalandırılıyor. 31 Mart 2019 seçimlerinde Dersim Demokratik Halk Dayanışması'nın adayı olan Sosyalist Meclisler Federasyonu üyesi Fatih Mehmet Maçoğlu tarafından kazanılan Dersin Belediyesi, Kayyum son Sonel'den yüklü miktarda borçlanmayla devralınmıştı. Kayyum'un bıraktığı borç görmezden gelinerek geçtiğimiz yıllarda SGK tarafından Dersin Belediyesi'nde işçilerin maaşlarının ödenmesi engellenmişti. Elektriğimizi kesmelerine müsaade etmedik. Duruma tepki gösteren Dersin Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Belediyemiz, itfaiye biriminin elektriğini zorla kesmeye gelen görevlere, belediye personelimizce müsaade edilmemiştir. 24 saat esasıyla çalışan, acil durumlara müdahale eden itfaiye biriminin elektriğini kesmeye kalkan bir anlayışı anlamamız mümkün değil derken, kamu kurum ve kuruluşlarını birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Kamunun bünyesinde temel bir hak olan elektrik hizmetini özelleştirerek kamu kurumlarını çalışmaz hale getiriyorlar. Malum şirketi Dersim halkı ile birlikte mahkum edeceğiz ifadesini kullandı.
0: Evet söylediğimiz gibi siz e, her şeyi özelleştirirseniz, gangaster şirketlerin eline verirseniz işte gider e, belediyenin. İtfaiyesinin elektriğini kesmeye kalkar. Üstelik hakikaten de çok çarpıcı. Yani yıl, orada kaç yıl kayyum kaldı, kayyumdan kalan borç orta yerde duruyor. O zaman hiç müdahale etmiyorsunuz. Bir yıllık, bir buçuk yıllık bir borçtan dolayı gidiyorsunuz, belediyenin kapısına dayanıyorsunuz, elektriğini kesmeye kalkıyorsunuz. E, bu Türkiye'nin halleri. Bu böyle, siyasette böyle, ekonomide böyle, işte ekolojide böyle, çevre politikalarında böyle. Sırada da e, haftanın ekoloji haberi var.
5: Hiçbir hukukla
0: aykırı, işleri kabul
7: etmeyeceğiz. diyeceğiz. Elle bayram, hayın formaysa burada.
8: Gezi bir ekoloji davasıydı, kazandık. Verdikleri göstermelik cezalarla bunu unutturamazlar. Evet, Gezi'de biz kazandık. Geçtiğimiz hafta içinde de ülkenin dört bir yanında ekolojik saldırılar sürdü. Ama asıl sorun Ukrayna'da. Rusya'nın işgal harekatı devam ediyor ve savaşta tarafların patlattığı her bomba bayrak ayırt sizin ekolojik yıkımı derinleştirmeye devam etti. 26 Nisan'da Çernobil'in 36. yıl döneminde Akkuyu'da, Sinop'ta, İstanbul'da nükleer karşıtları sokaktaydı. Çernobil, Ukrayna'da patladı ama radyoaktif madde yüklü bulutlar sınır tanımadılar. Dünyanın dört bir yanına savruldular. Dünya üzerinde insan yaşamının geldiği aşamada bir sınırın içine hapsolmuş yaşam mümkün değildir. Çözümü de bir sınırın içinde aramak bu kadar olanaksızdır. Çok şaşıranlara Erzincan İliş'te üflemeye devam eden evaporatörlerin sonuçlarının konuşulacağı Doğanın Meraman'ın 5 Mayıs'taki bölümünü izlemelerini öneririz. Ekolojik yıkıma son vereceği umuduyla yenilenebilir enerji adı altında rüzgar tribünleri ve güneş enerji alanları da yıkıma neden oluyor. Verimli tarım alanları ya da mera alanlarına yapılmak istenen bu santrallerin kendisi ekolojik yıkıma neden oluyor. Yenilenebilir enerjiye evet ama sadece rüzgar ya da güneş enerjisi olması yetmiyor. Nereye yapılıyor ve nasıl yapılıyor sorularına da olumlu cevaplar verilmesi gerekiyor. Geçtiğimiz hafta içinde İzmir'in Karaburun ilçesinde de güneş enerji santralleri için yapılmak istenen çevresel etki değerlendirme toplantısı halk tarafından engellendi. 23 Nisan'da Çocuk Bayramı kutlandı. Herhangi bir bayramı içinde bulunan konjöktürden soyutlayarak değerlendirmek mümkün değildir. Felaket boyutuna doğru evrilmekte olan iklim krizi aynı zamanda ve belki de asıl olarak bir çocuk halkları krizidir. Çünkü dünyadaki 2.2 milyar çocuktan 1 milyarı iklim krizi için yüksek riskli 33 ülkede yaşamaktadır. Çocukların acılı bir geleceği yaşamamaları için verilen mücadeledir ekoloji mücadelesi. Havaların ısınmasıyla beraber Marmara'daki kirlilik denizin üstüne de çıkmaya başladı. Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul'da bulunan dereler her tür atığı bulundurursa Marmara'nın yok oluşu da kaçınılmaz olur. Havanın ısınması bir başka tür yıkım uygulamalarına da neden oluyor. Bombalanan alanlarda yangın çıkıyor. Atılan bombalar hem üretilirken hem bomba atmak için uçakların uçuşu hem bombaların patlama anında yarattığı ortam ve hem de atıldıkları alanlarda yarattıkları sonuçları itibariyle birer ekolojik yıkım araçlarına dönüyorlar. Türkiye'de ve Mezopotamya'nın bütününde çeşitli bayrakları taşıyan uçaklar bombalamaya devam ediyor. Hangi bayrak altında olursa olsun savaş sanayi kazanmaya devam ediyor ve ama ekolojik kırımla devam ediyor. İklim krizde felakete doğru evriliyor. Uluslararası kapitalizm dünya üzerinde insan soyunu bitirme yolunda hızla ilerliyor. Şakası yok. Ya hep birlikte yok olacağız ya da durduracağız. Son olarak da umutlu bir haberimiz var. 27 Nisan'da Ankara'da yapılan Fatsa'daki altın madeni için kapasite arttırımı toplantısında itirazlar kabul edildi. Çevre ve Şehircilik ve iklim Bakanlığı kapasite arttırımı başvurusunu reddetti. Ordu ve Fatsa'da yaşanan ekolojik yıkımlar 19 Mayıs Perşembe akşamı Doğan'ın Meramı yayınında etraflıca ele alınacak.
0: Evet, e, bu haftanın ekoloji haberini buydu. E, dünya haberlerine geçiyoruz. Kısa bir dünya haberi turumuz var. Eğer hazırsa onu verelim arkadaşlar.
7: Etopya'da sivillere yönelik saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Addis Ababa İslami İşler Yüksek Konseyi'nden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Gonder şehrinde, kimliği belirsiz kişilerce sivillere saldırı düzenlendi bildirtildi. Açıklamada planlı bir katliam olarak nitelendirilen saldırıda 21 kişinin yaşamını yitirdiği, kadınların tecavüze uğradığı, şehirdeki bazı camilerin ve Müslümanlara ait varlıkların tahrip edildiği kaydedildi. Saldırının kimler tarafından ve nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı. Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Marine Le Pen'in yarışı Cumhurbaşkanlığı seçimin ikinci turu için sandık başına gitti. Sandık çıkış anketlerine göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeniden seçildi ve sonuçların açıklanmasının ardından ise Macron kaçtı, protestolar düzenlendi. Macron, seçimlerden sonra yaptığı açıklamada gelecek yeni dönemin son 5 yılın devamı olmayacağını söyledi. Le Pen ise yüzde 41.8'de kaldı. Kolombiyalı 11 eski asker, Kolombiya'daki silahlı çatışma sırasında ordu tarafından gerçekleştirilen yargısız infazlar hakkında ayrıntılı itraflarda bulunmaya başladılar. BBC'nin haberine göre çatışma sırasında işlenen suçları incelenen özel mahkeme halka açık yapılıyor. Geçen yıl yapılan bir soruşturma 2002 ile 2008 yılları arasında 6400'den fazla sivilin orta tarafından sahte suçlamalarla gerilla oldukları iddia edilerek öldürüldüğünü ortaya koydu. Eski asker Nestor Gutierrez katledilenlerin akrabalarına ''Masum insanları, çiftçileri öldürdük'' dedi. 2016'da Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri Farka bağlı gerillalar ile Kolombiya hükümeti arasında imzalanan Barış anlaşmasının bir parçası olarak kurulan barış için özel yargı yetkisi, mahkemesinin salı günkü duruşmasında yaklaşık 100 akraba hazır bulundu. Gutres, ''Burada olmak kolay değil çünkü burada bulunanların akrabalarını öldürdüm. Eski asker, sivilleri yalanlar ve aldatma yoluyla acımasızca vurup öldürdüğü yerlere nasıl götürdüğünü anlattı. Gerilla savaşçıları olduklarını öne sürmek için üzerlerine silahlar yerleştirdim. Onların ve ailelerinin adını lekeledim diyen asker, tüm bunların sivilleri isyancı olarak göstererek ordunun öldürme oranını arttırma ve isyancı gruba karşı silahlı çatışmanın kazanıldığı izlenimini vermek için yapıldığını söyledi. 11 itirafçı askerden 6'sı 2007 ile 2008 yılları arasında Kolombiya'nın doğusundaki Catatumbo bölgesinde en az 120 sivilin öldürülmesi ve savaş ölümleri olarak lanse edilmesinin de sorumluluğunu üstlendi. Duruşmada katledilenlerin yakınları da konuştu.
0: Dünya haberlerimizde kısaca buydu. Ee, geleneksel olarak yaptığımız gibi yine kültür sanat haberlerimize geldi. Sıra Gazete Fatikan'ın hazırlamış olduğu kısa kitap tanıtım programını sunuyoruz.
7: Bu hafta Gazete Vatika'nın yeni çıkan kitaplar arasından derleyerek Vatika'nın kitaplığı başlığıyla tanıttığı eserler şöyle... Miyop Doğan Yarıcı Yapı Kredi Yayınları. Miyop Doğan Yarıcı'nın Evla ile Başlayan Öykü Serivinin de 5. kitabı. Öyküler, Çift Haseki Paşa, Hep Şefkati Seç, Fıstıkçı Şahap, Alt Yazılar otomatik oluşturuldu. Parçası Benim başlıklı 5 bölümde toplanıyor. Bunlardan Parçası Benim yakın zamanda yaşadığımız bir katliamın kayıp parçalarını ana oğul ilişkisi üzerinden bir araya getiren yekpare bir öykü birey toplum çelişkisini doğaya ters düşmüş insanın yanılsamasını boş uzamın ve suskunluğun ürettiği anlamı günlük yaşamın eşya olay ve olgulardaki insani boyutu dil imbiklerinden süzerek çıkarıyor doğan yarıcı ne anlatılırsa anlatılsın önceliğin dilde ve biçimde olduğunu yazının mutlak egemenliğinde kalem oynattığını belli ediyor Miyok, politik, ironik, melankolik, minik ve sert öykülerle dolu bir kitap. Devlet, Düzen, Anarşi, Türkiye'de Edebiyat ve Antikomünizm, Fatih Yaşlı Yordam Yayınları Fatih Yaşlı Devlet, Düzen, Anarşi'de antikomünizmin edebiyattaki yansımalarını iki boyutuyla inceliyor. Bir yandan Türk sahanın edebiyatçı kimlikleriyle politik kimliklerini birleştiren, Nihal Hatsız, Necip Fazıl, Peyami Safa gibi isimlerinin Nazım Hikmet, Sabahattin Ali, Aziz Nesin gibi solcu yazarlara yönelik polemiklerini ve hücumlarını belgelendirirken, bir yandan da antikomünist romanlarındaki ideolojik boyutun bir incelemesini sunuyor. Böylece hem Soğuk Savaş'la birlikte antikomünist söyleminin inşasında edebiyatçıların rolünü, hem de antikomünist edebi yapıtlarda solcuların, komünistlerin ve 1965 80 arası Türkiye tarihinin nasıl resmedildiğini ortaya koyuyor. Lanetli Yıllar Yervant Odyan Aras Yayıncılık ve Kor Kitap 1915'te Ermenilerin Halep, Musul ve Derzora zorunlu sürgünü için çıkarılan ve Tehcir Kanunu olarak bilinen Geçici Kanun esas olarak büyük bir halk kitlesinin imha kararıydı. Halkın geri kalanı için olduğu gibi Ermeni entelektüeller için de bu dönem Lecrin ilk günlerinden başlayarak büyük bir yıkımı ve pek çokları için kaçınılmaz ölümü getirdi. Bu insanların sadece küçük bir kısmı çöllerden sağ kurtulabildi. Ermenice'nin Hago Baronyan'la birlikte en ünlü hiciv yazarlarından biri olarak tanınan Yervant Odyan da sürgünü ve ölümün soğuk yüzünü görüp sağ kalanlar arasındaydı. İstanbullu bir yazar, yayıncı ve gazeteci olan Odyan, soykırımın türlü aşamalarını bizzat hem de üç buçuk yıl gibi uzun bir süre boyunca tüm şiddetiyle deneyimlemiştir. 1919'da sürgünden döndükten sonra tefrika halinde yayınladığı lanetli yıllar, Ermeni halkının yaşadıklarına ve imha politikalarına birebir tanık olmuş bir yazarın yalın ve çıplak anlatısıdır.
0: Evet Patika kitapları, Gazete Patika kitapları tarafından olduğu bu son haberimizle bu haftaki yayınımızı da bitirmiş oluyoruz. Yayında emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın. diyorum. Alın
3: teri dökenler, işçiler, emekçiler, hak mücadelesi verenler hepinize merhaba. Bu 1 Mayıs'ı zenginlerle yoksullar arasında uçuruma dönüşen mesafeyle karşılıyoruz. İşçi ve emekçileri acımasızca çarklara süren patronlar krizin tüm yükünü yoksul halkın sırtına bindiriyor.
4: Asgari ücrete
1: yapılan zamlar şimdiden pul oldu. Temel ihtiyaç ürünlerine yönelik zam yağmuru pervasızlaşarak devam ediyor. Ülkeyi uluslararası tekellerin ucuz emek cennetine dönüştüren ve talan politikalarına yol veren AKP hükümeti yaşanan bu yoksulluğun asıl siyasi sorumlusudur. Kürt sorunu ve diğer tüm toplumsal sorunları şiddet ve savaş politikalarıyla çözme ısrarı Türkiye'yi krize ve yoksulluğa sürüklüyor. Gençler gelecekten umudunu kesti, kadınlar ise her gün öldürülmeye devam ediyor. Toplum tüm bu yıkım karşısında elbette isyan ediyor, direniyor.
3: Milyonlar zulme, baskıya, ve inkâra karşı meydanları doldurarak kararlılıklarını ortaya koydular. Şimdi bütün bu mücadele ruhunu 1 Mayıs'a taşımanın zamanıdır. Özgürlük, emek, demokrasi ve barış için 1 Mayıs'ta meydanları dolduralım. Bunu 8 Mart'ta alanları dolduran kadınlar ve Kürt halkı başta olmak üzere eşitlik ve özgürlük talepleriyle Nevruz alanlarını dolduran yüz binlerin görkemli serhıldanı gösterdi. Şimdi 1 Mayıs alanlarını halk denizine çevirme zamanı. 1 Mayıs, işçi sınıfı ve yoksul halkın katlanan yoksulluğa, bitmek bilmez zamlara karşı ayağa kalkma günüdür. Bu gidişata en güçlü şekilde dur deme günüdür. Her milliyetten işçilerin her uluslarar halkların birlik, mücadele ve dayanışma günüdür.
4: İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü, uluslararası sermayeye, işsizliğe, yoksulluğa, sefalete ve gericiliğe karşı enternasyonel mücadele ve dayanışmanın bir parçası olacak. Tüm halkımızın 1 Mayıs'ını şimdiden kutluyoruz. Halkımızı ekmek, adalet, demokrasi ve özgürlük için 1 Mayıs'ta alanlara, meydanlara, sokaklara çağırıyoruz. Yaşasın 1 Mayıs!